0: Ja, jeg skal læse dagens tekst, som er fra Mateus evangeliet, kapitel 24, vers 32 til 51, tror jeg det var. Lær denne lignelse af fintræet. Når det skræne bliver bløde og forblade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender. Hverken englene i himlene eller sønnen, men alene faderen. Som det var i Noras dage, sådan skal det også være ved menneskesøndens komme. For i dagene før søndfloden, ud og drægtig, giftede sig og bortgiftede, lige til den dag, da Noah gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før Syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det også være, skal også menneskesøndens komme være. Der skal der være to mænd ude på marken, den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. den ene tages med, og den anden lades tilbage. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, vil han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid? Særligt den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Sandelig, siger jeg ja. han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men er det en dårlig tjener, der siger som så, min herre lad vente på sig, og derpå giver sig til at slå sine medtjener og spiser og drikker med svigerbrødre. Så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned, og lad ham dele skæbne med hyggelene. Der skal være grød og tænd skæren.
1: gæren. Det er godt at se jer alle sammen. Og øh, vi er, som Henriette sagde, så er vi tilbage i Matthæusevangeliet, som vi jo har gennemgået fra start. Og så er vi kommet hen i slutningen af Matthæusevangeliet nu, kapitel 24. Så hvis I har misset noget tidligere, så skal I bare gå ind på hjemmesiden, så er der en lang række prædikener, som I kan bruge hele vinterferien på, hvis I har har brug for det. Ja, ja. men ellers er vi kommet til, til, som sagt, hen til Jesu sidste dage på den her jord. Og for noget tid siden, så var jeg til gudstjeneste i en, en anden kirke, hvor præsten, han havde lagt to stykker sandpapir på, på hver stol til gudstjenesten. Øhm, et korn 40 og et korn 180. Og så ved jeg jo godt, så sidder alle også akademikere og siger, korn 40 og 180, hvad snakker han om? <laughs> ja, det var i Jylland, jeg var. Men til, til sådan en oplysning til, til alle os akademikere, så er korn 40 det er meget groft, og korn 180, det er sådan fint sandpapir. Og så sagde han noget, som jeg tror er rigtigt, nemlig, at øh, når vi sådan øh, kommer til Jesus eller kommer til gudstjeneste og skal høre en prædiken, så vil vi gerne have sådan en prædiken. Den, det skal ikke bare være, så man læner hovedet tilbage, og så løber det bare ned, og man, der, der er ikke noget som helst. Det må gerne være en lille smule kant i det. Det skal gerne være sådan lidt spændende. Det må gerne sådan krasse en lille bitte smule i overfladen. Så har der været en god prædiken, og så kan vi gå hjem sådan og synes, at det, var, det var dejligt i dag. Men korn 40, hvor man virkelig går ind til benet, hvor det ikke bare sådan er lidt hyggeslibning i overkanten, men hvor det virkelig går ind og, og, og gør ondt. Det er vi ikke så meget for. Fordi øh, så skal jeg jo pludselig til at forholde mig til det, der foregår. Og forholde mig til mig selv og til mit liv. Som vi så i dagens tekst, så er Jesus ikke bange for at bruge korn 40, når det er det, der skal til. Han er ikke bange for at skære helt ind til benet. Helt derind, hvor det gør ondt. Helt derind, hvor det er lige på og hårdt, og hvor man begynder at sidde en lille smule uroligt i sædet. Som jeg sagde, så så nærmer vi os Jesu afslutning på den her jord. Og vi ved jo godt, når man nærmer sig afslutningen, så har man ikke tid til sådan at at, at bruge bruge mange ord på noget, der ikke betyder noget. Og derfor så ser vi også, at at når vi nærmer os de her sidste Øh, hvad hedder det dage og, og, og af Jesus liv, så så skærer han helt ind til benet. Så, øhm, øh, så er vi klar over, at øh, så er vi nødt til at spise ører nu. Og hvis vi ikke er blevet klar over det før, så bliver vi klar over det sådan i dag og frem efter. at Jesus er ikke kommet sådan for at, at stryge os lidt med hårne og sådan ære os lidt på kinden, og sige, det går nok alt sammen, og, 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 og tage det roligt. Jesus han er ikke bare kommet for at, at, at helbrede lidt og komme med nogle sådan bevingede ord. Hans mission og hans budskab er langt mere afgørende og langt større end det. Hvis du sidder her og er blevet inviteret med i dag, eller kigger med på, på, på YouTube så kan det godt være, at hvis du ikke sådan er vant til det der med kirker Jesus, at du føler sådan, at håret sidder en lille smule sådan bagudvendt som om blæsten. Sådan lige, det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, da jeg skulle komme med til en gudstjeneste. Men hvis ikke andet, så får du her svar på, hvorfor er det, at Jesus og øh, også kirken og de kristne efter ham, bliver ved med at og, og skulle snakke om deres tro, skulle invitere med til gudstjenester og indtro og alt muligt, hvorfor er det, at de ikke bare kan holde det for sig selv, og så, øh, så, så lade lad, lad alt andet være? Hvorfor kan de ikke bare blive i det private rum, det her med Gud og tro og sådan noget? Dybest set, så er det fordi, at Jesus han holder for meget af hver eneste en af os, til øh, at skjule sandheden for os. Og sandheden er, at han er nødt til at advare os. Fordi det her med Gud, det her med tro, det handler altså om mere end bare sådan en mental hygiejne, hvor det handler om at sådan, øh, få, få øh, et, 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 et tåleligt liv, eller få noget, der sådan kan, kan røre mig. Det handler om en langt mere rå og skinbarlig virkelighed. Det handler om, at den her verden, den kører ikke bare af i sådan en øh, øh, konstant rytme, og så må vi prøve at få det bedste ud af det. Øh, nej, Jesus han siger, den her verden, den ender på et tidspunkt. Dit og mit liv, det ender på et tidspunkt. Og der kommer en, 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 en retssag, der kommer en dom, når det ender. En dom, som bliver afgørende for din og mine skæbne. Og det er lige præcis det, som vi er kommet til nu i Matteus evangeliet. Det er det, som Jesus han sætter fokus på. Det er den her ende, verdens ende. Det er den her dom, som han, som han øh, fokuserer på de sidste tider, kunne man også kalde det. Og det er det, som kirken i, øh, i, i alle århundreder har været klar over det med jer, der kender trosbekendelsen, øh, I, I ved det der, at Jesus han er opfaret til faderens højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Det er sådan en, en, en lille efterhængssætning, som vi måske ikke sådan tænker så meget over, men det er det, som Jesus han taler om, øh, og som vi skal være sammen om i øh, de kommende uger. Og det, der er foruroligende, det er jo, at man kan ikke bare sidde og være ligeglad. Jesus han stiller os alle sammen, i en valgssituation. Vil du slå det hen som togesnak og ryste af dig og gå videre? Eller vil du lytte, fordi det har for store konsekvenser til bare at ignorere? Så hører man jo indimellem, at øh, ja, ja, det er jo typisk for kirken, at de vil have sådan en skræmmekampagne, de vil true folk med bål og brand og dom og helvede osv. For at så kan de få kirkebænkene fyldt. Hvis det virkelig var hensigten, så er det i hvert fald en rigtig dårlig øh, strategi. Fordi øh, til synlædende, så, så giver det jo ikke succes på medlemslisterne at, at tale om det her. Øh, Jesus han siger jo selv, når han kigger tilbage, på Noras tid blev Noras samtidig advaret. Men det var de fuldstændig kolde overfor. De åd og drak videre, som de altid havde gjort, indtil regnen kom. Jesus kommer, og han siger, det samme til sine samtidige. Men det betød ikke, at så sagde de, Nå, så må vi hellere smide alt, vi har i hænderne og, 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 og fokusere på det her. De rystede på hovedet af ham. De, de, til syvende og sidst slog de ham ihjel, fordi vi vil simpelthen ikke høre på det der så kan man sige, at i i vores tid, der må man jo desværre sige, at at kirken jo for en stor del vedkommende ligesom bare har afskaffet den her tale. Det gør simpelthen for ondt, det er for hårdt, vi vil simpelthen ikke høre på det. Lige i øjeblikket, der foregår der faktisk en stor debat om om det her, om de her udsagn fra Jesus i i folkekirkelig og kirkelig sammenhæng. Og det er interessant at se, hvordan der bliver begået alle mulige krumspring for at slippe uden om sådan en tekst, som vi har for os i dag. Men i de kirker, og der hvor det stadigvæk bliver forkyndt det her, der betyder det altså ikke, at folk siger, Nå, så vil vi da komme søndag formiddag. Svigeren og eden og drikken, det fortsætter, som det altid har fortsat. Så det, Jesus er ude på, det er ikke, nu skal jeg sige bøge og true og skræmme. Nej, Jesus, han ønsker bare at fortælle den skinbarlige virkelighed, sådan så at den, der vil høre, kan, kan lytte og kan handle på det, han siger. Der er jo heller ingen af os, som hvis vi øh, har en konsultation hos vores kraftlæge, og han giver os den forfærdelige besked, at vi har fået kraft, så siger hvad er du ude på at true mig? Fordi vi ved, at han, han giver os den her forfærdelige besked, for at der forhåbentlig kan stoppes op og gøres noget. Sådan må vi se, Jesus. Han ønsker at få os til at stoppe op og handle, mens der er tid. Derfor så er det vigtigt, at vi, selvom der er noget i os, som får det lidt ubehageligt, når vi hører det her. Og selvom der måske er noget, som tænker, hmm, måske skulle jeg bare gå ud og tage en kop kaffe i stedet for. Blive siddende. Øh, Prøv at lytte. Hvis det, hvis, det, hvis det ikke har hold i virkeligheden, så kan vi ryste af og gå videre. Men hvis det har hold i virkeligheden, så er det jo afgørende for os at forholde os til det. Så er det jo bemærkelsesværdigt, at det, som Jesus taler om her, når han taler om dom og tænderskæren osv., så er det faktisk ikke først og fremmest til dem uden for kirken i dagens tekst, men det er faktisk for os, som er en del af kirken. Så til synlædende, så er det ikke bare dem udenfor, der har behov for at høre det her. Det har har vi, som, som er en del af kirken, også behov at høre for. Og Jesus, han taler jo til to grupper i den her tekst. Han taler til dem, der er for optaget af det her med, tidernes ende og Jesu genkomst og sådan nogle ting. Og så taler han til dem, som er for lidt optaget af, at der kommer en dag, hvor menneskesønden, hvor Jesus, han kommer igen for at dømme levende og døde. Hvis vi tager den første gruppe først, dem, der er for optaget af Jesu genkomst, så så tror jeg faktisk ikke, at den gruppe er specielt stor. Måske så hører den primært fortiden til, der er jo desværre eksempler sådan på, på mennesker og grupperinger, som, som, øh, som har været meget, meget fokuseret på det her med Jesu genkomst og jordens undergang osv. Ofte har det jo været sådan lidt sægtlignende øh, grupper, og, øh, og øh, nogen de, de har sådan ligesom salg, alt handler om det, og, og vi sælger alt, hvad vi ejer, og så tager vi til Jerusalem, fordi nu kommer han lige om et øjeblik. Måske er det dem, der hentydes til, når man hører ind imellem folk sige, jamen det er jo også typisk de der kristne der. De, 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 de tænker jo kun på det, der skal foregå en gang på himlen og så videre, og så sidder de bare med hænderne i skødet. Det sjove er bare, at jeg synes ikke, jeg kender nogen, som er sådan. Jeg synes ikke, jeg kender nogen kristne, som, som, som lever på den øh, måde, hvor det her er tilfældet. Men skulle der være nogen? Skulle der være en eller anden, også måske her i vores forsamling, som, som er helt usundt fokuseret på det her, hvornår og hvordan og, og, og så videre, øh, så er der sådan set bare et klart svar fra Jesus i dagens tekst. Og det er, at der er ingen, der kender den dag. Det er kun Gud. Så lad være med at bruge al din tid på, og, 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 hvornår er det, og er det nu, osv. Og, og så videre, så videre. Øh, der er ikke nogen, der kender den dag. Det er kun Gud, der kender den. Så er der den, den anden formaning, den anden gruppe, som Jesus han taler, taler om Som måske handler langt mere om, om en del af os, der er her Dem, som nemlig svinger over i den anden gruppe om jeg er der ikke sådan, jeg lever ikke i fantasien osv Jeg er meget mere jordnær, jeg lever for det her liv Og det er det, jeg øh, fokuserer på den gruppe, som er for lidt optaget af, at Jesus han kommer igen. Det er os, der siger Jesus, det er afgørende for os at holde øje med tingene, og holde os det her for øje, så vi netop ikke kommer til at ligne sviger, og dårlige tjenere, som bliver overrasket over, hov, han kommer jo faktisk, når han kommer som uventet, pludselig skal stå til regnskab for vores liv. Til os, der siger Jesus, se på træet. Og så er det, at vi genkommer kommer til kort her i, i vores forsamling, ikke? Fordi vi aner dårligt nok, hvad et træ er. Øh, men måske så, hvis Jesus havde skulle tale til os, så havde han set, 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 set på dagene. De begynder, at blive, de begynder at blive længere nu. Det lyser. Vi ved, at nu kommer foråret snart. Øh, så Jesus, han siger, Vær nu opmærksom på det. Det kommer næste søndag så vil så vil Magnus, han vil prædike over nogle af de der tegn, som Jesus han siger faktisk vær opmærksom på det her. Så det, det vil jeg ikke gå så meget øh, ind i i dag. Der må I øh, komme på næste søndag. Øh, men, men det som vi kan konkludere fra den her tekst det er, at Jesus siger vær opmærksom på tiden. Vær opmærksom på at, at det er ikke bare et eller andet langt ud i, og det har ikke noget med mig at gøre. Vær opmærksom på, at jeg kommer igen. Så til dem af os, som, 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 som kun tænker på vores liv her og nu, der siger Jesus, vær opmærksom, se på fientræet, se på lyset, som kommer, jeg kommer igen. Jesus han, øh, han advarer os, og jeg tror, at det er måske primært det er den advarsel, som, som vi skal tage til os her i Københavnerkirken i dag. Øh, jeg ved ikke, der, det er ikke sikkert, at der er så mange af os, der sådan vil karakterisere os selv. Jamen, jeg er en rigtig svigerbror og en rigtig dårlig tjener osv. Men sagen er jo den, at faren for os er jo overhængende. Alt det, vi kan se, alt det, som fylder, I den her verden, nydelser, vores personlige higen efter tilfredsstillelse, det overtager stille og roligt vores liv. Og det er det, det kommer til at handle om. Det er det, der har fokus. Det er det, der bliver vigtigt for mine prioriteringer, for vores tanker, vores liv, vores drømme. Det handler om det her liv og hvad jeg kan og skal og ønsker at få ud af det. Det kommer snigende, og man bliver lidt træt af at vente. I 2. Øh, Timotius brev, der, 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 der siger øh, øh, Paulus det her øh, til Timotius, hvor han omtaler Demas. hvor Han siger, Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden. Så Jesus han kommer til os, og så siger han, hvad er det, du fokuserer på, hvad er det, der styrer dig? Hvad er det, du lever for? Derfor så tænker jeg, at det, det spørgsmål må vi alle sammen forholde os til i dag. Er der noget af det her, der rammer dig? Demas han forlod uh, Paulus af kærlighed til verden. Men der er nogle af os i dag, som for hvem det her er en advarsel, som vi skal, skal lytte til, som vi skal tage til efterretning. at vi pludselig er blevet så farvet at det her, jeg vil, og det her, at vi har glemt, øh, hvordan det virkelig ser ud. Et af privilegierne ved at sådan skulle holde en prædiken søndag formiddag, det er jo, at man, 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 man går med den her tekst og sådan, øh, øh, i, i, i urenes løb, og jeg kan bare mærke i den her uge, at der er flere gange, øh, der har den her tekst kommet øh, til mig, øh, og, og, og jeg har sådan været i forskellige situationer, hvor jeg har spurgt mig selv, er det her virkelig så vigtigt, som jeg gør det til, i mødet, i lyset af det, som, som vi er sammen om i dag? Eller er det kun så vigtigt at optage så meget energi og tid, fordi du rent faktisk har glemt den store sammenhæng? Fordi du har glemt, at, at det handler ikke bare om det her liv, det handler om, at Jesus en dag kommer tilbage for at dømme levende. Døde. Eller, når synden banker på, når fristelserne kommer, øh, når begæret kommer, det gør der ikke så meget. Der er der andre, der er meget værre. Ønsker jeg virkelig at sætte mit, min, min evighed på spil for at følge et eller andet øh, øjebliks nydelse? Fordi synden og fristelserne og begæret altid bedrager os væk fra Gud. Altid vil fokusere os på noget helt andet, end det Gud vil. Og så kan man godt tro, at det er bare sådan en formaning og, og, og opdragelse og pas nu på og hvad nu. Men faktisk så oplever jeg også, at det kan være en trøst, det her, som Jesus siger. Ja, det kan godt være, at det, at jeg tror på Jesus og følger Jesus, at det måske har kostet mig, at jeg fik en ægtefælde, at jeg får en ægtefælde. Det kan godt være, at jeg mister et job på det, at jeg mister den og den nydelse på det, at jeg øh, mister den og den lettelse, for hvor ville det have været lettere, men der er noget langt bedre i vente. Det handler ikke kun om det her lille bitte liv og min lille bitte øh, karriere eller nydelse eller hvad det er. Jesus kommer igen. Og det er for intet, det der venter at regne for de afsavn, som jeg må lide nu. Jeg ved ikke, hvordan I har det med faste. For nu, er vi jo, nu nærmer vi os jo fasten. Jeg er rigtig dårlig til det. Fordi jeg synes, man skal da bare nyde det, der kommer. Og gerne så meget som muligt. Men måske, så kunne det godt være, at der er en pointe med fasten. At jeg vender mig til at det ikke bare lige sådan at den umiddelbare behovstilfredsstillelse der er det bedste for mig. Måske kunne det være godt for os at at, at, at give afkald på noget og blive mindet om det her lille afkald. Det, Det er for intet at regne med det der venter. Okay, hvordan skal vi så leve i den rette forventning? Det kan der siges en hel del om, og det kommer vi også til i løbet af de kommende uger. Men lad mig bare sådan her til slut nævne to ting, som jeg synes, Jesus mindede mig om, og måske minder også om i den her tekst, som vi har læst sammen. For det første, burde vi egentlig sådan lade hænderne synke i skødet, og så bare have det der drømmende blik, og så vente, Nå, det bliver ikke i dag, måske bliver det i morgen, og så sker der ikke så meget. Nej, det skal vi ikke. Som vi kunne læse i teksten, så var der jo to mænd, der arbejdede. Begge to arbejdede. Den ene blev taget med, den anden blev ladt tilbage. To kvinder ved kvernen. Den ene arbejdede, den anden blev ladt tilbage. Det handler med andre ord ikke om øh, inaktivitet, men det handler om at være klar, mens man arbejder. Det handler om og. Øh, og, 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 og øh, og være klar, mens du er aktiv. Så du skal ikke sidde med hænderne i skødet. Du skal med frimodighed give dig i kast med alle de evner, med alle de muligheder, med alt det, som Gud lægger foran dig. Med alle de mennesker, som Gud har sendt ind i dit liv. Men med den bevidsthed om, at du lever dit liv for Gud, og du lever dit liv med evigheden for øje. Det gør faktisk en kæmpe forskel. For det betyder, at du tjener Gud, og du tjener ikke dig selv, når du går på studiet, når du går på arbejde. Dit arbejde og dit studie bliver aldrig målet i sig selv. Det er en opgave, som Gud har givet dig. For nogle af dine opgaver for andre er det en gave, Men det er noget, som Gud har givet dig, for at du kan udfylde til gavn og glæde for næsten. For virksomheden, for mennesker, for kollegaer, for naboer. Det betyder, at dit liv, alt hvad der kommer til dig i dit liv, det er noget, Gud har givet dig. Det er ikke midler til, til tilfredsstillelse. Og det betyder jo, pludselig så bliver dit ægteskab, din familie, dit arbejde, det bliver ikke et spørgsmål om at få en masse behov opfyldt, men at opfylde nogens behov. Det er ikke dit, men dine evner, dine muligheder, dine gaver, som du har fået lov til at forvalte af den herre, som snart kommer tilbage til sin tjener. Og ikke mindst, når vi har evigheden for øje, så, øh, så bliver vi også sendt med håb ind i den her verden. Det er Jesus, han siger til os i dag og minder os om i dag, det sender han, ud, sender han også ud til at minde andre om. Dem, som ikke slider på kirkebænken søndag formiddag, de skal også vide det her. Der er håb, så stop op. Det var det første. Det andet, øh, det er som Jesus siger, at alt andet skal forgå. Undtagen mine ord. Undtagen mine ord, siger Jesus. De skal ikke forgå. Alt andet, det, det går op i, i, i røg og lur. Undtagen mine ord. Det er derfor, vi er så forhippet på Bibelen i, i, i Københavnerkirken. Det er derfor, vi bliver ved med, altså, søndag efter søndag, Matteus evangeliet, Det er fordi, Jesus siger, i det her, der er der noget, der holder i evighed. Alt andet, som du og jeg sætter vores lid til, det holder ikke. Men det her, det holder. Og der er kraft i det her ord, som ikke kan overdrives. Og til dig, som som tænker, at jeg ved dårligt nok, hvad der står der, så har jeg bare lyst til at udfordre dig til, Prøv at give dig et kast med med, med Bibelen. Prøv at måske læse den sammen med en, der har læst den før. Efter gudstjenesten får I alle sammen en invitation til intro, hvor vi også sammen sidder og siger, hvad er det her for noget? Prøv at åbne den her bog. Jesus siger, de her ord, alle mine ord, de skal aldrig forgå. Der er en kraft i det. Og derfor er der også en opmuntring til os, som har læst i den her er det virkelig vores prioritet, at det er den her, som vi kan stole 100% på, uanset hvad der sker? Uanset om jeg mister mit job, eller om jeg ikke er så populær, eller jeg er bange for, for din øh, eller datten? Hvad er det, jeg i praksis sætter mit lid til? Lager jeg mig fylde af det her, eller er det virkelig alt muligt andet? Det sidste, som jeg har lyst til at sige, det er, at øh, det gode ved Jesus er, at han smækker ikke med døren. Han står ikke som den der bedrevidende og siger, øh, nu kan I så selv, nu har jeg sagt det, hvad sagde jeg? Og så må I selv lægge råde med det. Men han rækker hånden ud, og efter han har talt det her, så siger han, nu går jeg i døden for dig. Jeg går i døden sådan, så at, at, at din synd og skyld og alt det, som truer og skiller dig fra Gud, ikke skal blive resultatet. Han rækker hånden ud til dig og mig. Så det er min opmundring og mit ønske for os alle, at vi må løfte vores blik, se på ham, tage imod den hånd og lad det forandre vores liv og vores evighed. Amen. Lad os be. Jesus, jeg siger dig tak for, at du siger os sandheden. Også når vi synes, den er svær at høre, eller ikke kan lide at høre den, eller protester, der er noget i os, der protesterer, så elsker du os hver eneste er så højt, at du siger sandheden alligevel. Og tak for, at du ikke bare står og råber den ind i hovedet på os men du rækker din hånd frem til at så siger, tag min hånd. Og jeg beder dig for hver eneste en af os, som er her. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at tage din hånd. Jeg beder dig for dem af os, som har glemt, at livet ikke bare fortsætter i en uendelighed, og at denne verdens nydelser og succeser osv., og at det ikke er nok. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at tage din hånd. Det er om, du vil sende os ud med din kærlighed og frimodighed til de mennesker, som du har sendt os til med de opgaver, du har sendt os til. Giv os frimodighed til at række dem en hånd. Amen.